0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce rendez-vous Femme d'Aki. Je suis très contente de recevoir notre invité cette semaine. Disons que j'avais hâte de pouvoir m'entretenir avec lui, de faire mes retrouvailles avec cet homme d'Aki, cet homme très en contrôle. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas venir nous voir avant, c'est qu'il y a eu un agenda très chargé cet été avec la, les séries de la Ligue nationale puis aussi le repêchage étant le, l'entraîneur-chef du club école des Jets de Winnipeg, les Moos du Manitoba. Pascal Vincent pour ce rendez-vous Femme Daké présenté par M2 Assurance. Nous voilà avec Pascal Vincent, un leader positif, le coach, comme on dit. Pascal, bienvenue à Femme Daké.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Eh bien, tout le plaisir est pour moi. C'est des belles retrouvailles après plusieurs années. Ça fait quand même déjà... 10 ans que tu es dans euh, la province du Manitoba, hein, à Winnipeg, mais euh, puis malgré ça, là, on a beau euh, s'être connu euh, un peu plus jeune, là, ton frère a joué au hockey avec mon frère, là, mais ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas euh, croisés.
1: <rire> oui, ça faisait longtemps. Ça fait, ça fait longtemps que je suis parti du Québec, en fait. J'ai été neuf ans, en fait, ans au Cap-Breton, je suis revenu à Montréal pendant trois ans, et puis je suis dix ans, ça fait déjà dix ans là, que je suis au Manitoba, donc... Euh... C'est le fun de, de, de parler euh, québécois de <rire> revoir des gens que j'ai côtoyés lors de mon enfance. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis super content.
0: On est content. On va parler justement de ta carrière d'entraîneur. Parce que oui, tu as joué au hockey. Euh, Puis tu sais, d'ailleurs, je vais, je vais, on va en parler un peu de ce petit moment-là là, que, j'ai, que ouais. je me suis rappelé quand on s'est parlé. Mais avant, j'aimerais ça tu es vraiment plus connu pour ta carrière d'entraîneur. Tu as commencé, euh, tu bon, dans les dernières années, ça fait quatre ans que tu es entraîneur-chef pour les Moos du Manitoba dans la Ligue américaine, le école des Jets de Winnipeg. Euh, tu as été assistant coach dans la Ligue nationale pendant quand même cinq ans, euh, dans, la, dans la Ligue nationale. Avant ça, comme tu dis, tu as été 12 ans entraîneur-chef euh, dans le junior majeur. Tu as passé euh, plusieurs années avec, avec les Screaming Eagles de Cap-Breton, maintenant qu'on appelle les Eagles. D'ailleurs, tu as eu plusieurs beaux prix euh, à ce moment-là. Tu as eu le trophée Ron Lapointe, le trophée Maurice Filion. Euh, c'est... Euh, C'est juste avant ton retour à Montréal, des grands honneurs. Euh, Moi, aujourd'hui, j'aimerais ça te poser une question rapidement. Euh, Les jeunes, euh, les parents sont inquiètes pour les jeunes. Tu es un coach, tu t'envoies. Est-ce qu'on a lieu de s'inquiéter avec la pause obligatoire pour les jeunes au Québec? Tu penses-tu que ça a un impact sur leur développement ou ils vont être corrects quand même si on continue à bien les, les encadrer?
1: Bien, on est tous sur un pied d'égalité en ce moment. Et je veux dire, c'est, c'est sûr que c'est dommage. C'est, ce qui se passe là, c'est au-delà du sport, c'est au-delà du hockey. Par contre, si c'était juste l'ensemble ou, ou une partie de la population de joueurs de hockey ou de joueuses euh, de hockey qui étaient, qui pouvaient pas participer à leur sport et se développer, je te dirais que oui, ça pourrait avoir des conséquences pour ces gens-là. Gardez vos enfants dans, dans le milieu sportif. Puis ça serait un bon moment, en fait. En fait, ça serait une belle opportunité pour développer d'autres habiletés euh, qui pourraient aider dans le hockey. Donc, donc de faire d'autres sports, de, de, de jouer dehors, de jouer au ballon dans la cour, de développer son jeu de pied, de, de, de prendre une rondelle ou une balle, puis de, de dribbler la rondelle ou la balle, euh, shooter dans, lancer dans un filet ou lancer sur un mur, tu n'as pas besoin, t'as besoin d'un bâton ou d'une balle, tu peux quand même développer certaines habitudes. Ouais. Mais effectivement,
0: si les jeunes peuvent au moins continuer à jouer dehors, ça va être déjà ça. Puis effectivement, euh, au niveau des jeunes juniors majeurs, c'est peut-être là qu'il va avoir un plus gros impact euh, pour eux, pour la, 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 l'étape supérieure. Mais on est en entrevue avec euh, Stéphane Quintal, puis c'est quand même 0,01 des jeunes qui passent au niveau euh, de la Ligue nationale éventuellement. fait que, Mais, c'est, c'est quand même c'est... minime.
1: Si, si, si je comprends le rêve, là, je l'ai vécu, puis euh, je l'ai, euh, même j'en fais encore des rêves, je te dirais à l'occasion que je retourne à, lorsque j'avais 18-19 ans et je rêve d'être pêché dans la Ligue nationale, c'est jamais arrivé. Donc, c'est très présent pour le jeune garçon ou la jeune fille de faire une carrière au niveau professionnel. Par contre, euh, si c'est ça l'objectif numéro un pour les parents de supporter un jeune de jouer au hockey, Euh, Il va falloir qu'on se parle parce qu'on a des choses à se dire. Ce ce qui m'inquiète le plus, je te dirais en ce moment, c'est le fait d'être éloigné de l'aréna, le fait d'être éloigné de ses coéquipiers ou du groupe d'âge avec qui tu joues habituellement et puis de de créer euh, euh, un sentiment où tu t'habitues à être éloigné du sport et puis éventuellement, peut-être que tu vas décrocher un peu plus vite. Euh, au lieu de continuer. Parce que le sport, au bout de la ligne, on va parler de différents, de différents sujets, je suis certain, mais le sport, ouais. au bout de la ligne, c'est de créer des habitudes de vie qui sont saines, de créer un environnement où tu peux compétitionner, où c'est, c'est honnête, c'est juste, et puis euh, tu as une chance de te de démarquer de à ta façon, ou d'être un bon coéquipier ou d'apprendre à vivre en société. Donc.
0: Mais c'est une école de vie. T'sais. Puis moi, j'ai la prémisse de femme de hockey, c'est le hockey ne se joue pas que sur la patinoire, c'est dans nos vies. C'est... Mm-hmm. Parce que oui, on parle aux femmes, on parle aux joueuses, on parle aux sœurs, on parle aux tantes. Mais il y a aussi, tu sais, comme tout le joueur et la joueuse qui est sur la glace, tu apprends à vivre, tu apprends à développer. C'est comme un peu leur travail. Tu sais, moi, je le je mm-hmm. vois avec mes neveux, eh, Tu sais, ça a un impact social. Tu sais, c'est, c'est l'être humain derrière. Là, tu sais, le, le sport, que ce soit le hockey ou un autre, eh, c'est, c'est l'environnement.
1: Exactement.
0: Ce pas une fin en soi. Mais on va parler hockey. On parle hockey. Là, on, on parle depuis tantôt de hockey, mais on va rentrer. Toi, tu as, euh, tu viens d'une famille qui aime le hockey. Bon, je disais, dans, au début, bon, justement, je connais bien ton frère. Tu as t'es, tes parents. Euh, tu, voulais, tu joues au hockey. Quand est-ce que tu as pris la décision de, de devenir entraîneur? Est-ce que c'est la position qui t'a choisi ou toi qui as choisi de devenir entraîneur? Euh...
1: Mais en fait, euh, j'ai jamais choisi d'être entraîneur. Ce que, ce que j'avais choisi de faire, c'est un de mes plus grands mentors, euh, c'est un de mes amis qui s'appelle Jacques Toye, qui est aujourd'hui euh, chirurgien. Euh, il a passé euh, son cheminement, c'était, euh, il est devenu euh, physiothérapeute et puis il était le thérapeute du Titan de Laval lorsque je jouais pour le oui. Titan. Donc c'est quelqu'un que je connaissais du hockey, mais je connaissais également euh, de l'école où on allait. Il était quatre ans euh, plus vieux que moi, mais on s'était croisés à l'école. Euh, au Mont-Saint-Louis de Montréal, et puis euh, je le connaissais parce que c'était quelqu'un qui, qui m'inspirait, qui était toujours positif, puis c'est quelqu'un que je voulais apprendre à connaître, mais, mais un gars de secondaire 1, ça ne tient pas nécessairement qu'un gars de secondaire 4. Non. Euh, donc, donc, la vie a fait en sorte qu'on s'est retrouvé au Titan de Laval, moi comme joueur, lui, comme euh, physio de l'équipe, et puis euh, je m'en vais à quelque part, là. Oui, je t'écoute. Voir.
0: Non, non, je... <rire>
1: <rire> euh, donc, donc, moi, je voulais devenir, euh, je voulais faire ma physiothérapie comme Jacques l'avait fait et puis euh, continuer mes études pour, euh, pour m'en aller en médecine. Donc, euh, c'était ça mon plan d'après-carrière. Et puis, lorsque je suis revenu de la, euh, des États-Unis après avoir joué euh, une année dans la Ligue de la Côte-Est, oui. euh, je me suis dit, OK, euh, c'est le signal. Je ne jouerai pas dans la Ligue nationale, je ne gagnerai pas de cette année en tant que joueur de hockey. Donc, je vais retourner aux études et puis je vais... Euh, je vais, je vais faire autre chose. Puis finalement, j'ai reçu un appel d'une euh, personne qui s'appelle Claude Terrien, qui m'avait coaché dans le junior, et puis de Léo Guy qui était propriétaire des oui. lignes de Saint-Jean. Puis ils m'ont dit bien, Écoute, Claude, tu ne peux pas être à Saint-Jean en temps plein. On cherche un adjoint. Il a mentionné ton nom. Claude, il m'a appelé. Il m'a dit Écoute, je suis intéressé, je te connais. Il m'avait coaché à Saint-Jean, il m'avait coaché à Laval, et puis finalement, il m'avait coaché à Verdun. Donc, euh, on se connaissait bien. Donc, à l'âge de, de 21 ans, euh, en fait, ben, ouais. J'avais, euh, j'étais adjoint dans le géant majeur. Puis je me suis dit, je vais le faire pour un an. Ça va être mon lien entre euh, ma carrière de hockey, puis euh, les études, puis ma, mm-hmm. ma, mon deuxième chapitre dans ma vie. Finalement, ben, depuis ce temps-là, écoute, c'est juste que. Euh, ça pas arrêté. Bien, j'ai reçu des offres euh, à chaque fois. Puis euh, à chaque année, je me dis l'année prochaine, je vais retourner à l'école. <rire> encore? Euh, ça va finir. Par... <rire> ben, écoute, j'étudie encore, j'ai pris des cours euh, l'an passé, l'été passé. Euh, je prends des cours à chaque été. C'est mon temps pour m'améliorer. donc...
0: Euh... Mais tu sais, tu as fait. Tu as été assistant coach dans le junior majeur avant d'aller comme head coach dans le Midget 3 pour les régions ouais. de la, la val de la Nadia. Écoute, c'est,
1: Ça fait longtemps, Isabelle. Euh, Geor-, euh, Georges Larac était un de nos joueurs. Euh, <rire> José Théodore était notre gardien de but. On l'avait échangé à
0: Hall à, à l'époque, maintenant à Gatineau. Euh, donc, ça fait... Euh, mais tu as eu plusieurs gros noms quand même. Là, parce que bon, quand tu étais avec les Screaming Eagles, tu as eu Marc-André Fleury, un chouette première ronde, un grand gardien qui est encore là aujourd'hui. Eh, comment t- on se sent? Tu es quand même un jeune coach encore. Tu as p- plusieurs années d'expérience. Mais quand tu commences, là, tu te dis, bon, à 21 ans, tu deviens coach adjoint. À 21 ans, les gars ils ont jusqu'à 20 ans dans le géant majeur. C'était ouais, quoi ouais. la relation avec les boys? Euh... Ben, j'ai... j'ai, j'ai...
1: J'avais une bonne relation avec les joueurs. C'était pas. Euh, je pense que Je pense que l'important dans, dans, dans plusieurs facteurs de la vie, c'est de savoir où on se situe dans, dans, dans l'échelle et puis de, de comprendre son rôle. Au moment où j'ai été engagé avec les Lynx de Saint-Jean, euh, c'était la, en fait la dernière année des Lynx et puis la raison que je n'ai pas continué avec l'équipe, c'est que l'équipe a déménagé à Rimouski et est devenue l'océanique de Rimouski. Donc, moi, je suis revenu. Là, je retourne aux études encore. J'ai reçu un appel du Major 3, les régents à l'époque. Et puis, euh, j'ai commencé avec, avec cette équipe-là. Mais euh, je pense que je comprenais mon rôle. Les joueurs me voyaient comme un adjoint, mais aussi un ancien joueur. Euh, j'avais juste un an d'expérience, mais tout est dans l'approche. Puis, je pense que les joueurs de hockey, ce qu'ils veulent entendre, c'est la vérité. 1. Hein? Okay. Euh, lorsque tu commences à jouer des games, que tu ailles... 21 ans ou que tu en 51, si tu commences à jouer des games, ils vont le voir très rapidement. Euh, puis ils voulaient, ils voulaient apprendre, les joueurs veulent apprendre. Donc, donc j'ai passé beaucoup de temps à, à regarder des vidéos, à étudier. Ce que je faisais déjà beaucoup lorsque je jouais, okay. euh, je vais vois même. Une anecdote, c'est que je suis. Euh, lorsque j'ai été échangé de Laval à Verdun, j'avais 20 ans. Et puis euh, Claude. Euh, euh, Bob Hartley puis Michel Terrien étaient les entraîneurs du Titan de Laval. Et puis avant d'être échangé, Bob me fait venir dans son bureau euh, avec Michel puis ils m'ont dit écoute, euh, on peut t'échanger à Verdun, c'est une bonne équipe. Finalement, on a gagné le, 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 le championnat de saison oh, c'est cette année-là. Donc euh, c'est un, je, je me faisais échanger une bonne équipe, mais j'avais 20 ans. Puis Bob m'avait offert euh, et Michel m'ont offert écoute, tu peux y aller. Euh, il avait été super honnête. Je l'apprécie encore. Il dit, tu peux y aller, tu peux jouer. dans une bonne équipe, toute l'équipe. Mais euh, ta carrière, pas sûr que tu vas en faire. Euh, tu vas en faire une carrière dans okay. l'ordre. Donc, on t'offre de rester ici comme adjoint. Euh, fait que au lieu déjà, d'être...
0: il y avait vent en toi.
1: Ouais. Ben, écoute. Au lieu d'être échangé. Là, j'ai dit. Ben, je veux encore jouer. Je veux encore. Euh, euh, tu sais, on a une chance de gagner. L'équipe de Verdun a une chance de gagner. Euh, la coupe euh, du président, et puis euh, je veux y aller, je veux continuer mon rêve. Donc, euh, finalement, j'étais été allé, et puis mais euh, ben c'est, c'est, c'est comme ça. Je pense que je pense que c'était, euh, c'était mon, mon futur qui était, était écrit. Là. Comment
0: tu voudrais qu'on parle à nos jeunes aujourd'hui? Là, parce que ce qu'ils font, le Média 3, le junior majeur, leur comportement face à la pandémie, justement, par, par rapport à comment réagir, l'influence que ça a sur les jeunes, que, quel serait le message que tu voudrais leur dire?
1: Bien, c'est l'influence des gens euh, qui ont acquis un certain statut et est super important euh, pour les, les futures générations. Euh, moi, je me rappelle d'un moment où j'étais Pee-Wee et puis euh, on avait un souper d'équipe à Noël et puis Mike Bossy était venu nous donner des médailles. Euh, puis, il était venu souper avec nous et il jouait pour les Islanders de New York. Je me rappelle pas d'un paquet de choses de mon hockey mineur, mais ça c'est comme si je l'avais vécu hier, puis ça m'avait fait euh, rêver. On, on, euh, ça m'avait fait ça m'avait donné l'opportunité de donner la main à un joueur de hockey de la Ligue nationale. Et puis je me dis un jour je vais être ce gars-là. Et puis euh, je pense que ça l'aide à, à, ça, ça l'aide à la progression, il euh, n'y a aucun doute, mais, mais je pense que ça l'aide à, à à aider les jeunes lorsque c'est un, petit peu, un peu plus difficile euh, ouais. parce que tu dis « je ne veux pas abandonner ce rêve-là ». Donc, ça garde les jeunes dans, la, dans, dans, dans le milieu sportif. Euh, les messages que tu peux porter, que tu peux transmettre, transmettre à des jeunes euh, parce que tu as gagné un certain statut dans un certain milieu euh, peuvent avoir un facteur important dans les décisions futures de cette personne-là. Donc Je lisais justement euh, dernièrement un article sur euh, l'influence D'équipes euh, américaines olympiennes, euh, okay. des femmes qui ont gagné en 1998, je crois, les, euh, aux, aux Olympiques. Euh, puis l'influence que ça a eu dans les, euh, sur les jeunes, puis le taux d'inscription des jeunes filles partout aux États-Unis, surtout dans des milieux où il y a moins d'impact, euh, donc moins d'équipes de la Ligue nationale, il y a moins d'impact sur la société. Euh, c'est, 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 cette influence-là a été extraordinaire. Il y a au-dessus de 50 000 nouvelles inscriptions euh, depuis ce temps-là. encore c'est, En fait, c'est plus que ça. Là. Euh, mais ça a un impact majeur. Donc, à chaque fois qu'on a une opportunité, nous, comme gens de hockey, qui sommes un peu reconnus, d'aller de, 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 de porter des messages ou de transmettre des messages... Euh, je pense que c'est ça important. l'influence
0: positivement. Tu sais. okay. On le voit dans tous les sports. Tu sais. Présentement, le tennis, tu sais, on a plusieurs joueurs canadiens, joueuses de, de bon calibre. Bien, il y a plus d'inscriptions. C'est, il y a un effet coloratif. Euh, il y a une corrélation, je veux dire. Et puis, c'est la même chose pour les Olympiques. Dis-moi, as-tu ce rêve-là? Parce que tu as été assistant coach justement pour le hockey euh, le U18 pendant deux ans. Est-ce que tu aimerais ce rêve-là, tu ça, le rêve olympique d'aller coacher pour les Olympiques pour euh, Team Canada?
1: Absolument, 100%. Euh, okay. j'ai, fait partie de, j'ai fait partie des moins de 18 ans. J'ai fait partie, euh, en fait, des moins de 18 ans deux fois. Oui. Euh, j'ai fait, j'étais également sur le coaching staff de l'équipe Canada Junior lorsque j'ai eu l'appel des Jets de Winnipeg. Donc, il a fallu que euh, je laisse cette oppor- opportunité-là passer pour me joindre aux Jets. Euh, par contre, euh, j'ai quelques objectifs dans la vie. Euh, un de ceux-là, ou deux de ceux-là, c'est, un, gagner la Coupe Stanley, puis deux, de gagner une méda- médaille d'or aux Jeux olympiques avec Team Canada. Donc, euh, euh, de faire partie de l'élite, euh, puis de participer à des championnats mondiaux, de jouer contre euh, euh, Ovechkin lorsqu'il avait 17 ans, puis de coacher Sidney Crosby lorsqu'il avait 16 ans, euh, puis de, de, de coacher ses meilleurs-là au monde, peu importe l'âge, euh, sur euh, un plateau mondial, c'est... C'est un feeling extraordinaire, donc oui, j'aimerais ça y retourner.
0: Bien, on te le souhaite, puis on, on va être au rendez-vous, c'est sûr, euh, si ça allait arriver. Et puis tu me dis justement, bon, tu as coaché des, des grands noms, des grands joueurs. Euh, c'est, pour, c'est quoi la plus belle qualité pour un entraîneur, selon toi? Qu'est-ce qui est le plus important? Euh,
1: le plus important, c'est... Je te dis, bon, écoute, a, il, je pourrais... Il y en plus... a plusieurs, j'imagine, là, mais... Non, non, mais je pense que j'ai, j'ai à peu près cinq angles de réponse que je pourrais, euh, je pourrais utiliser. Euh, mais la chose la plus importante, ce serait de traiter des joueurs de hockey comme des êtres humains. Oui, le respect. Euh, pour être honnête. Euh, je, moi, j'ai refusé depuis le début. Euh, puis j'ai eu des bons mentors. Là, j'ai eu des, des, des personnes qui m'ont guidé dans tout ça. Mais depuis le début, depuis le jour 1, je me suis dit... Si je peux faire ce métier-là, euh, je vais dire la vérité. Et puis euh, c'est la seule façon qu'on va pouvoir tout le monde s'améliorer. Tu veux, tu veux que ton équipe joue en équipe et tu veux qu'il se, se donne pour le, le logo devant le chandail, ça, il n'y a aucun doute. Mais je répète souvent aussi aux joueurs qui doivent jouer pour le nom dans le dos. Euh, ces gens-là, euh, que tu t'appelles Vincent, que tu t'appelles Étienne, que tu t'appelles euh, Price. Euh, tu représentes ta famille, tu représentes tes cousins, tu représentes euh, ta femme, euh, ton conjoint, tu représentes euh, tes parents. Euh, c'est aussi important de jouer pour le nom dans le dos, mais de le faire de la bonne façon, euh, en gardant les concepts d'équipe euh, intacts.
0: Bien, tu me fais une passe à palette parce qu'on va rentrer justement euh, dans la famille face euh, ça... ben, Oui, écoute, c'est avec un bon joueur comme toi et un bon entraîneur, <rire> ouais, ça va être. <rire> Place aux femmes, tu sais, on parle de valeurs, tu viens d'une famille justement avec des belles grandes valeurs euh, que je connais bien, on on salue d'ailleurs tes parents, tu viens d'une famille de quatre garçons. Euh, il euh, y a euh, ta mère qui est très présente puis je prends un moment euh, pour euh, souligner ta maman parce que c'était ma maman d'aréna à moi c'est un j'ai besoin là, de lui rendre hommage il y avait plusieurs mamans, là, euh, je raconte souvent le fait que j'étais très jeune quand j'étais dans les arénas mon père coachait avec mon frère euh, mon frère était sous la glace avec ton, avec ton frère d'ailleurs et euh, ta maman a été euh, très présente c'était elle, fait que je la salue euh, grandement puis je suis sûre que toi aussi euh, elle a eu un gros impact dans ta carrière.
1: Incroyable, incroyable. La part de mes parents, de ma mère euh, qui avait, qui avait une, une perception différente de mes qualités, euh, qui avait une, une grande confiance en nous euh, quand on jouait sur la glace. Mais, mais c'était pas euh, si on... La, la, la chose première que je dois toujours me rappeler puis en fait j'applique ça dans la vie de tous les jours maintenant, c'est euh, si... On devait ne pas travailler euh, ou être un peu paresseux, ça passait pas. Ça passait pas pas en tout. Euh, Puis aujourd'hui, je suis conscient de de euh, l'apport temporel qu'ils ont dû investir, puis l'investissement monétaire, parce que quand même c'était pas des gens qui étaient nécessairement riches, donc euh, ça a été, euh, pour moi, c'était une école de vie extraordinaire. Puis de, de regarder mes parents, qui, tout ce qu'ils ont fait. pour Non seulement pour nous, parce qu'Isabelle, tu me dis ça, c'était ouais. tes parents d'Arena. Mais tu sais pas combien de fois j'ai entendu ça de, de, de plusieurs gens. On était, mon père avait une grosse... Euh, comment il appelait ça? Station euh, euh, wagon? Euh, ouais,
0: station wagon, là, tu sais, là ouais. avec euh, tu sais, l'arbre dessus, là. Tu sais,
1: le... <rire> ouais, c'est ça. C'est exactement le bois. Et puis, euh, ouais, c'est ça, l'arbre. <rire> Et puis, on faisait des livres à tout le monde et puis euh, il était tout le temps prêt, il était toujours là. J'ai... Mais
0: on, on va parler aussi, euh, parlons, hockey féminin. Euh, est-ce que tu as, tu sais, tu me disais, bon, tu avais fait le camp d'entraînement pour Tampa B, tu as croisé Manon Réaume, là, elle est revenue là, à RDS euh, dernièrement. Bon, tu ne l'as peut-être pas beaucoup côtoyé, mais quand même. Euh, le hockey féminin, est-ce que euh, tu le regardes beaucoup? Que, que, quelle est ta, ta perception là, de, du hockey présentement?
1: Donc écoute, c'est, euh, le sport évolue beaucoup. Euh, j'ai l'impression que leurs habiletés, puis leur, euh, euh, un peu comme les, les garçons, je te dirais que leur préparation est, est, est de loin meilleure de ce qu'elle était euh, dans le passé. Je pense qu'ils ont accès à beaucoup plus de possibilités maintenant. Est-ce qu'on est rendu égaux? Absolument pas. Il faut qu'on travaille pour, devenir, euh, pour atteindre cette égalité-là. Par contre, euh, il y a des, d'excellents joueurs. C'est toujours dans la perception. Okay? Quand tu regardes un match de hockey de la Ligue nationale, si, euh, si le spectateur X, lui, s'attend à du jeu robuste, puis des mises en échec, euh, puis il y en a dans ce match-là, puis c'est, euh, le, le, le pointage final est 6 à 5, il y a eu 11 buts, il y a eu des mises en échec, euh, bonus 2-3 batailles. Euh, lui, ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait comme satisfaction en regardant un, un, un match avec National, il est comblé. Donc, lui, il va regarder un autre match. Par contre, si ce même spectateur-là regarde un match des Olympiques équipe Canada féminine euh, contre les, les équipes, l'équipe des États-Unis, euh, même si le jeu est extraordinaire, il sera pas comblé. Donc, c'est la perception. Lorsque tu regardes une équipe, les équipes féminines jouaient une contre l'autre. Et puis, pour moi, d'avoir une appréciation de de leur qualité sur la glace, Euh, je comprends à quel point ils ont dû travailler fort pour avoir établi ce ce rythme de de jeu-là. Je trouve que leur façon de jouer jouer est différente, euh, mais qui est très créatives, ils ont des habiletés sur la glace qui sont très impressionnantes. Donc, mes attentes, c'est évidemment, lorsque je regarde un match à national, je regarde un match de hockey finlandais, sont différentes. Si c'est j'avais la même chose. C'est, exactement, c'est le même sport, mais qui est pratiqué différemment. Donc, lorsqu'on comprend ce principe-là, on comprend que les attentes sont différentes, donc nos yeux sont portés à regarder des choses qui sont différentes, donc notre appréciation va être différente. Lorsque je regarde un match de hockey fini, je regarde comment ils bougent la rondelle, je regarde comment ils patinent avec la rondelle, évidemment, mais je regarde aussi les jeux, je regarde, je regarde leur langage corporel sur la patinoire, comment ils interagissent avec chacune d'entre elles, euh, le, le, leur réaction face à un but pour, face à un but contre. C'est différent, mais c'est, c'est très intriguant pour moi parce que c'est, euh, c'est, 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 c'est ils font des choses. Euh, qu'on peut utiliser dans, 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 que je peux utiliser moi dans mon milieu je peux apprendre beaucoup d'eux euh, donc c'est pour moi le hockey féminin, féminin est dans, dans, dans une belle ascension mais il y a encore beaucoup de travail à faire
0: puis tu sais, je pense qu'il y a un vase communicant puis effectivement, on peut apprendre un de l'autre. Puis tu sais, on parle d'hockey féminin et masculin, mais on fait juste regarder si tu es dans, dans l'Est versus dans l'Ouest, le style de jeu. C'est ouais. si une équipe plus de robustesse versus une équipe qui est plus de vitesse. À, avant de passer au segment la sacoche bleue, est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais mettre en lumière? Euh, tu sais, une femme d'hockey que tu dis, bon, elle mériterait qu'on, qu'on la mette en lumière aujourd'hui.
1: Euh, écoute, on a parlé de ma mère. Je te dirais, ma mère, c'est, c'est la personne, qui a eu, euh, la femme qui a eu le plus gros influ- la, la plus grande influence dans ma vie, de joueur de hockey. Um, il, y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui ont fait leur marque dans le monde du hockey. Um, je pense à Chantal Maccabée, qui est un phénomène extraordinaire. Dans, dans, dans le milieu du hockey, elle a commencé dans, dans un temps où c'était vraiment pas normal pour une femme d'être euh, dans ce milieu-là. Et puis elle a duré euh, toutes ces années et encore. Euh, encore là. Oui. Et puis elle a fait un boulot extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Euh, mais les gens que je connais très bien, je te dirais, euh, ma mère. Euh, a eu un impact majeur dans ma vie. C'est des gens qui sont dans l'ombre. Puis je te dirais, ma conjointe, mais plus que ça, les conjointes de coach, oui. euh, les sacrifices qu'ils doivent faire. Je parlais avec ma fille hier. Euh, juste une, une petite histoire en passant. Puis oui. Elle me disait, elle a euh, fait de la gymnastique. Puis Une de ses amies lui a dit, hey, « Tu sais quoi, mon, mon papa s'en va pour deux jours pour le travail. Ça va être difficile. Je ne sais pas comment je vais faire. » Euh, puis ma, ma fille de, de 9 ans qui va avoir 10 ans bientôt, comme tu disais euh, dit hein? oh non, évidemment, de quoi tu parles? <rire>
0: mais... Oui, il est toujours à la maison présentement, là, je ne sais plus quoi faire
1: <rire> Oui, mais de quoi tu parles? Des ben, fois, il part 14, 15, 16 jours puis là, il revient pour 2 jours puis là, la première affaire que je sais, c'est qu'il repart pour un autre 5, 6 mmh. donc ça, c'est une réalité pour les enfants, mais pour les conjoints aussi qui ont des, euh, des jeunes enfants euh, là, aujourd'hui, je gagne bien ma vie dans le monde du hockey, mais euh, les jeunes aspirants qui, euh, qui, qui ont de la misère à arriver, qui passent leurs heures de temps libre à, à, à l'aréna parce qu'ils ont un rêve ou ils sont juste passionnés par le hockey, mais ces conjoints-là ces, con, ces conjoints-là sont... Euh, doivent également se sacrifier c'est pas, c'est, c'est pas le rêve de ma femme là, de, d'être dans la ligne nationale puis de vivre à Winnipeg oh. lorsque ça a commencé sauf qu'elle a embarqué dans tout ça et puis elle a dit ok ça va devenir notre rêve, ça va devenir notre façon de vivre et puis sans ces gens-là euh, tu au bout de la ligne tu fais rien tout seul, tu n'accomplis rien tout seul mm-hmm. tu parlais des honneurs que j'avais eu un peu plus tôt c'est, 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 c'est mon nom qui est sur le trophée mais ça s'est fait en équipe ça s'est fait avec un travail d'équipe ça s'est fait avec des joueurs qui ont décidé d'embarquer euh, des joueurs qu'on avait bien repêchés. Donc, des dépisteurs de la trempe de Yannick Lemay que j'ai eu au Cap-Breton, qui travaille maintenant avec nous, avec les Jets, ça fait en sorte que je suis où je suis aujourd'hui. Mais dans tout ça, l'influence de, de mes parents, de ma mère, de mon père, et aujourd'hui d'avoir le support et de pouvoir dire que j'ai un enfant puis je suis un père de famille sans la présence de ma, de ma conjointe, ce serait impossible. Donc, je pourrais te parler de plus longuement de, de Chantal Macabé, de, de Haley Wickenheiser, de oui. Manon Réhomme ou même de Isabelle Etier. <rire> euh, mais au bout de la ligne, au bout de la ligne, euh, ce que je, je peux juste te parler de ce que je connais, euh, puis ce que ce que ce que je connais, c'est que les femmes qui, qui fréquentent, qui sont mariées euh, oui. à un homme de hockey ou les hommes qui sont qui fréquentent et qui sont mariés à une femme de hockey, oui. vont faire des sacrifices importants. puis, c'est ces gens-là que je veux saluer.
0: Bien, c'est, c'est, c'est tout ça, femme d'acquis, dans le fond. C'est, c'est, c'est cette espèce de, de besoin de mettre en lumière, justement, de vous entendre, de le dire, puis de prendre le temps de, de révéler au grand jour la part des femmes. Tu, sais, tu parles de ta mère, on, moi je parle de ma mère, on parle tu sais, de toutes ces, bien, les sœurs, les tantes, les grands mamans les, 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 les conjointes. Puis ouais. bon, on peut mettre des deux côtés, comme tu dis, que tu ce, que ce, que ce sois un joueur ou une joueuse. Ça a un impact, c'est une histoire de famille, tu sais. c'est, c'est ton environnement, ça a tout un impact dans tout. Là. Tout est Mais en quand tout. Quand
1: comme... tu rouvres la porte de la maison, que tu reviens à la maison, que tu as gagné euh, un match, que tu aies perdu un match, que tu sois dans les Ligues nationales, la Ligue américaine, un junior ou dans le Bantam, lorsque tu rouvres la porte, tu deviens euh, le père, le, le mari, le conjoint, euh, tu n'es plus le coach. Puis Ça, ça m'a pris du temps à le comprendre, Isabelle, parce ouais, que hein. j'amenais cette. Écoute, c'était pas drôle, au début, euh, perdre un match, ça pourrait durer quelques jours. Donc, euh, c'était pas drôle d'être dans dans mon environnement. Euh, Puis, j'ai appris. euh, Puis, ma conjointe m'a beaucoup aidé. Évidemment, les gens avec qui j'ai travaillé, mais c'est inacceptable de perdre un match de hockey. Donc, je traînais cette mentalité-là. Mais lorsque tu reviens à la maison, puis, OK, euh, si, si ma conjointe euh, sait qu'on vient de perdre et puis que ça va, être, euh, ça va être plate dans la maison pendant deux jours parce qu'ils ont perdu un match, ça ne peut pas durer. Donc, euh, a fallu, a fallu. il y a eu un grand travail qui a été fait. Euh, mais, mais je suis encore un mauvais perdant, sauf que je suis capable de comprendre que euh, lorsque j'arrive à la maison, je suis un père et je suis un conjoint. Puis ça, c'est important parce que c'est... Euh, c'est aussi de réaliser euh, que ces gens-là, dans nos vies, euh, font un travail font des sacrifices importants. Donc, oui. de leur donner le mieux qu'on peut lorsqu'on passe la porte de la maison. Euh...
0: Bien, ta conjointe aussi, elle a son travail, elle a son métier.
1: Exactement. T'sais, elle
0: aussi, elle a Exactement. sa mauvaise journée. Puis ben, ça sera un autre ça serait un bon sujet de discussion, là, justement. Là, quand les, les hommes d'affaires ou les coachs arrivent à la maison et deviennent coachs. Ouais. Ouais. <rire> tu sais, avec ton enfant, fait que c'est pas la même chose. On en reviendra. fait que on, on va rentrer dans la sacoche bleue. Bon, tu nous as raconté plusieurs anecdotes déjà, mais je te donne encore un autre espace. Est-ce que tu en as une? Là, bon, euh, Sous tes airs, très calme et confiant. Je sais que tu as aussi un petit côté euh, Tana. <rire> t'es quand même c'est quelqu'un qui a du marre, plaisir. C'est <rire>
1: Écoute, euh, j'ai, ouais, j'en ai plusieurs, là, mais je vais retourner à ma mère. Okay. Euh, c'était, c'était je vois junior majeur pour Verdun. On est dans les séries éliminatoires. Je ne me rappelle pas si c'était en demi-finale ou en finale pour la Coupe du Président. Et puis le, on a eu plusieurs blessés. Et puis à un, un moment donné, euh, Bob il me dit euh, Tu as un attaquant ici qui peut jouer à défense. Je lui je vais y aller moi, en défense pendant okay. un match Je joue à défense, je reçois la rondelle à la ligne bleue en zone offensive, puis j'essaie de prendre un tir frappé pour le filet, pour pour lancer au filet, mais je manque mon lancer. La rondelle est comme sur le le, le talon de ma palette, je manque totalement mon lancer. C'est un lancer super faible, euh, qui a de la misère à se rendre au filet. Et puis ma mère, qui est assise dans les estrades, est toujours dans le même coin, est assise euh, avec, euh, avec des gens peu recommandables. OK, je vais dire ça comme ça. Des gens okay. où, euh, je te dis, qui adorent faire beaucoup de motos euh, puis qui okay. portent des vestes de cuir euh, pour aller au match. OK, mais c'était des, 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 des bons partisans de... de euh, du Collège français de Verdun à l'époque. Puis ma mère était avec eux autres parce qu'elle elle, elle s'en foutait un peu puis elle était là pour supporter son équipe et surtout son gars. Mais depuis, était, depuis que j'étais petit, à chacun de nos matchs, elle amenait sa cloche. Je sais pas si tu oui, t'appelles. Oui oui oui, 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 je me rappelle
0: la cloche. J'avais en le droit fait, des fois avait, d'apprendre.
1: Elle n'avait plus... Ah oui! Elle avait <rire> plusieurs cloches, mais là, elle en avait une grosse... puis. Euh, 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 lorsque j'ai pris mon lancer frappé, euh, que j'ai complètement raté, Là, c'était... c'était euh,
0: ça, c'est les mia jeunes mia. hommes-là
1: ont commencé à me crier des bêtises. « Vincent, qu'est-ce que tu fais sur l'Atlas? »« Tu n'es pas capable de lancer au filet, mais dans, un, dans un, un français qui est un peu différent, tout ça, mais avec, avec des, des mots un peu plus euh, colorés. Euh, » Puis, à un moment donné, ma mère cette année. puis elle s'est retournée, puis il était, euh, il était une bonne gang. Là. Puis, elle a dit, « Vous voyez le gourlot dans ma cloche? » Si vous arrêtez pas de chialer contre lui, c'est beau gourlots que je vais faire sonner. <rire> puis Donc, je,
0: je, je, je te crois et je l'entends le dire et je suis sûr que les gars, ils ont comme...
1: Écoute, non, ben non. Mieux que ça, euh, ils sont partis à rire, mais c'était, c'était des motards. Écoute, c'était des vrais <rire> motards puis là, ils sont partis à rire puis ils l'ont comme adopté. <rire> c'était comme rendu leur chum. Parce que là, quand ils venaient au match après ça, ils s'assoyaient avec ma mère, puis ils se parlaient. Puis les eux autres, ils avaient du fun ensemble. Écoute, c'était extraordinaire.
0: Euh, on l'aime, pis, euh, c'est ça. Mais ben, c'est ça, une mère, hein? une, une hockey mom, une maman d'aréna, puis ben, je vois tellement Madame Vincent. Il euh, n'était pas question qu'on, qu'on touche à, à ces gars. ces petits gars, c'était, oui, vous autres les gars, mais c'était tous ces joueurs. Oui, <rire> Dernier point, bon, on est en période, on le sait que c'est important d'encourager l'économie locale. Euh, Bon, souvent, on va parler, euh, dites-nous, proposez-nous un produit québécois ou de ta région. Est-ce que tu veux nous mettre en valeur un un beau produit ou un service euh, pour aider euh, les gens, euh, nos entrepreneurs d'ici?
1: Bien, écoute, ça, tu m'en avais parlé d'avance, puis j'ai longuement pensé, puis j'ai fait quelques recherches. Au bout de la ligne, euh, je pourrais te parler de plusieurs choses. Je pourrais te parler euh, de plusieurs fondations. Il y a l'hôpital saint Justine qui est proche de mon cœur. Euh, je pourrais te parler du garage de mon frère. À l'image oui. de à Laval, qui font un travail extraordinaire. Allez <rire> le voir. Très euh, bon service. <rire> excellent service. Um, mais, mais de ce qu'on vit présentement, puis ma conjointe qui travaille dans le milieu hospitalier, euh, je vais te parler des gens qui sont en première ligne, les, les, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Euh, ma belle-sœur, elle travaille, elle travaille dans un CHSLD. Euh, puis j'entends les histoires. Euh, ma conjointe ici, elle a un, un poste relativement important et puis elle fait partie du groupe de gens qui, qui, euh, euh, qui doivent euh, monitor le, le, le virus. Et puis, euh, les histoires que j'entends, puis, puis d'autres histoires que j'entends de, de gens qui qui ne croient pas nécessairement au masque. Ce que je veux dire aujourd'hui, là, c'est que si tu veux parler de hockey, viens me voir, on va en parler. Parce que moi, je suis un spécialiste dans le hockey. C'est ça que je fais. Ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai joué au hockey toute ma vie. Par contre, si tu veux parler de mécanique, va parler à mon frère. Okay? Lui, il a un garage. puis Il est super bon là-dedans. puis Il y a des mécaniciens qui sont, super, qui sont spécialisés. Lorsqu'on parle de virus et lorsqu'on parle de... de, de de traitement, euh, et lorsqu'on parle de, 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 de façon de faire pour vivre avec une pandémie, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute les spécialistes. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est pour ces gens-là, parce que j'entends des histoires, le, 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 le virus il rentre dans un édifice euh, hospitalier et puis là, ce n'est pas juste les, les patients qui en souffrent, c'est le, le staff, c'est les médecins, et puis là, il manque de staff. Ce que je vous dirais, c'est que tu y crois ou que tu y crois pas porte un masque. C'est ça que les spécialistes nous disent, porte un masque, lave tes mains, reste à la maison, si tu es malade, ne va pas travailler, garde ton 2 mètres à 6 pieds de distance et puis sors à l'extérieur pour le moment, juste quand tu peux. C'est ça que les spécialistes nous disent, Isabelle, on a juste à le faire. C'est quand ouais, ça va mal dans une game de hockey, là, quand tu perds 2-0 après deux périodes. Là, là ce c'est, c'est, c'est pas le temps de réinventer la game. c'est pas le temps de sortir un jeu qui va changer tout. Ce n'est certainement pas le temps aux individus à l'intérieur de l'équipe, donc euh, les joueurs, de commencer à faire des jeux secrets qu'eux autres qui ont pratiqué dans leur cours quand ils étaient petits. Là, c'est le temps de se regrouper puis de jouer en équipe parce que c'est la ouais. seule façon qu'on on va se donner pour gagner ce match-là, de jouer en équipe. Comme société, on a l'occasion de jouer en équipe. Là, là. Puis je veux aider ces, ces, ces gens-là qui travaillent dans les hôpitaux, dans les, qui ont qui, qui donnent les, les, les soins aux malades, parce que ces gens-là sont débordés, là, ça fait longtemps. Là, là ça fait longtemps qu'ils travaillent fort, et qu'ils font des heures de fou, puis qu'ils risquent mmh. leur vie aux autres, mêmes. Donc, il euh, faut qu'on travaille en équipe.
0: Ben, je suis d'accord avec toi. Travaillons en équipe sur ces belles paroles, Pascal. Merci d'être venu nous visiter à Femme d'Aki, de t'être ouvert, de nous avoir parlé aussi avec ton cœur. Tu sais, es un homme réfléchi, en contrôle. Je pense qu'on espère un jour te retrouver justement aux Olympiques. On sera avec toi et derrière toi pour ce beau défi. Merci beaucoup, Pascal.
1: Merci d'avoir écouté. Oh, oh, oh.